0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skynom och Diagnostiskt centrum Hud. Dagens avsnitt handlar om masker. Allt ifrån sheet till munskydd.
1: God morgon, Anna. God morgon, god morgon. Jag har suttit här i studion faktiskt i en halvtimme nu och inte, inte kommit igång. Men det känns ju lite banalt att sitta och prata om det som vi pratar om nu när det pågår vad det pågår i världen. Ja,
0: ja, det, det får man ju faktiskt säga. Alla våra tankar till de som är drabbade på olika sätt. Och hoppas att det här väldigt snabbt får ett rimligt slut.
1: Ja, det, mm. det är, det är idag, helt fruktansvärt vad ja, som
0: pågår. Vad människor kan göra mot varandra. Mm. Ja, men... Eh, jag tror att det var bra sätt just det för dig. Jag, jag känner att, att, vi, att jag känner mig lite ofokuserad. Så om vi verkar lite, lite släpiga idag också så har det delvis med det att göra. Men vi ska i alla fall försöka få ihop ett, ett program här. Då och eh, prata som sagt var, om hud och kommer som har lite har uppstått i körvattnet av eh, att vi har behövt använda så mycket, vad heter det? Face protection, eh, masker, an, inte andningsmasker utan. Eh, munskydd och, och sånt det, har ju, det är ju klart att det påverkar ju huden så vi ska mm. prata lite om vad man har sett både i studier och vad vi själva har upptäckt. Och sen så ska vi även prata lite om på tal om masker. Vi får, vi får kalla det här ett maskavsnitt helt ja, enkelt. Ja, det kan vi göra. <laughs> ja, det var bra. För att vi ska även nämna lite vad som det har ju blivit väldigt populärt nu att använda olika såna här sheet masks, alltså ansiktsmasker som indränkta med olika saker som ska återfukta eller ha andra egenskaper på huden. Så att mm. och de kan ju vara, det kan ju vara både bra och dåligt, men det finns lite grann att tänka på. Eller hur mm. Hanna? Ja, Precis. Vi börjar med de där, där sheetmasksen. Ja,
1: ja, men det här är en studie som, som precis faktiskt publicerades. Det är en kinesisk studie som publicerades i en tidskrift som heter Scientific Reports. Där skriver de då att eh, i Kina så har kosmetikprodukter bland annat sheetmasks- ökat i försäljning med 12,6% bara i ah, förra året jämfört mm. med året innan. Så det här är en dramatisk ökning. Och i Korea speciellt, vet jag där har de ju butiker. Med bara masker, butiker, liksom. bara masker Bara masker, bara Så det här har ju tagit fäste i Sverige också. Men, men där har det ju verkligen boomat. Och det kommer ju från, de här kejtmasken kommer ju från... Sydkorea där man eh, har Just utvecklat det. dem. Mm.
0: Jag var på en konferens i Sydkorea i Seoul. Eh, jag tror att det var 2009. Det var världskonferens eh, i dermatologi och eh, det var nog första gången som jag kom i kontakt med de här maskerna och det var redan då mm. eh, det var populärt där och det var redan väldigt etablerat ja. i Korea. Och jag eh, kommer ihåg att jag tyckte det var ganska häftigt.
1: Ja. Har du testat någon äh,
0: sån här mask? Ja, men det har jag faktiskt. Ja, okej. Okay. Liksom, jag har ju ingen jättekänslig hy. Så Nej. Att, och jag har äh, följt och instruktioner kanske haft dem 15-20 minuter. Och jag får väl ändå säga att jag har haft äh, inga, inga negativa effekter av dem i alla fall. Nej, men det har jag faktiskt inte. Jag har Nej. haft äh, positiva och jag tycker att man har känt sig återfuktad och så. Men jag har ju... Bara testat liksom någon gång då och då. Jag alltså är ju lite fundersamt till om man kanske gör det här allt för ofta. Eller ja, det beror väl som vanligt på väldigt mycket vad man har för hudtyp. Mm. Och givetvis vad det är för mask. Mm. Och hur länge man har på den. Och, mm. Men att man inte kanske överanvänder massor av, massor, massor av saker hela tiden på sin hud. Precis. Vad tycker du? Har du prövat?
1: Nej, jag har faktiskt inte, ja, det är lite konstigt egentligen, men jag har ju inte gjort det baserat på vad, vad som finns i de här maskerna eller de här lösningarna som, som det är indrängt i. Och den här studien visar just det att eh, då har man gjort en ganska, ganska stor studie på 140 personer som då har fått, har på masken antingen 5, 10, 15, 20, eller 25 eller 30 minuter. Och då har man sett att eh, har man på det längre än 15 minuter, alltså 20, 25 och 30 minuter, så har man mätt då konserveringsmedel som eh, fenoxetanol och perbener och sett att man får en för hög koncentration på huden eh, efter den här exponeringstiden som är mer än 15 minuter. Mm. Vi tog upp den här studien... För att det är ju verkligen värt att tänka på. För många gånger kanske man tänker att som det Ja, ja det
0: är bra om det ligger på lite till, ja. liksom, lite
1: extra effekt. Men det kanske är då det
0: pikar på något sätt innan det och riskerar att bli skadligt. Då, ja, ja, precis.
1: För, för det som de skriver här i artikeln också det är att, eh, att när lösningen har avdunstat då blir det för hög koncentration av de här substanserna. På och det är
0: framförallt då konserveringsmedlen som blir
1: för höga? Nej, eh, Man har bara valt att titta på ja. de två, så också finoxetanol och ben. Men då det... kan man ju dra slutsatsen att även andra substanser har i alla fall hög koncentration då, så ja, beroende precis. på vad man
0: använder i, i de här maskerna då. De jag har prövat har handlat mest
1: om återfuktning i alla fall. Ja, det finns ju otroligt många olika ja. användsområden så återfuktning, men sen finns det ju även liksom mer aktivitetsbaserade tjejsmask där man har kan ha olika retinolderivat och sådär. Okej, okay, okay. Men just eh, fenoxetanol till exempel, om man har väldigt känslig hud så är det ju någonting som vi har pratat om innan, att man kanske bör undvika fenoxetanol. finoxetanol. Det är också ett ämne som, eh, som man har sett triggar en receptor som heter TRPV1 som vi har pratat om. Mm, just det. det. Chilipeppar, samma receptor som triggas eller aktiveras, aktiveras precis av chilipeppar så det är ju därför det bränner på tungan sen när du äter chili mm. eller i ögonen eller på fingrarna mm, mm. och det har faktiskt samma mekanism då för noxietanol så har man känslig hud så bör man ju kanske avstå från det och det tycker jag är verkligen en sån här sak som man ska vara medveten om att speciellt i Sydkorea så har man ju liksom innovationslabb för att hitta olika typer av produkter och shitmask är ju ett exempel men mm. det finns ju, och jag tror vi kommer se en mängd olika produkter som då marknadsför som, som nästa mest fantastiska produkt men det är ju mest liksom för att hitta på nya grejer. Exakt. Konsumenten
0: vill ha nyheter liksom, de vill ha nya kickar och därav måste det presenteras nya checka idéer oavsett om de ja. hjälper eller inte. Liksom. Är, nej men det är mer en Exakt. En tankesmedja för marknadsföring kanske än vad det är eh, riktig äkta förbättring så att ja, säga. Ja, men jag tror det. Är det är nog väldigt viktigt att vara medveten om. Jag tror att du har väldigt rätt där. Men jag tänker på det här med fenoxetanol som vi har som, som konserveringsmedel för. Det används ju ändå en del i ganska många produkter och det, om jag förstår lite grann, som parabener har också fått så här lite dåligt rykte. Men att, om jag förstår dig rätt också Anna så att i, i lagom koncentration och eh, så kan det ändå funka. Nej, det tycker inte du. <laughs> Nej.
1: Nej. Jag, jag tänker så här, alltså, traditionell hudvård som vi har idag det är ju sättet vi har valt att göra hudvård på. Det handlar ju om att vi behöver väldigt långa hållbarhetstider. Vi ska ha tre års hållbarhet på de här produkterna. Enligt regelverket, eller 28 månader, vi ska kunna ha dem i en galleria under lampljus och allting. Och det här leder ju till att vi behöver konserveringsmedel i någon form, annars behöver vi ha produkterna i kylskåp. Precis. Eller ha mycket kortare hållbarhet på dem. Så av de här 60 konserveringsmedlen som faktiskt är godkända enligt Kosmetika-direktivet så har ju väldigt många, är förknippade med... Adverse, mm. adverse reactions, alltså irritation ah. eller till och med allergiska reaktioner. Mm. I den traditionella hudvården mm. idag så är det något nödvändigt ont. Precis. Vi kan inte på något sätt heller
0: vända den skutan i en handvändning. Så att, Nej. Men jag menar som, om, om en konsument och vi kan inte ha hudvård helt utan någon form av konsumeringsmedel om den inte är i kyl eller det måste ju på något sätt göras så att den, den håller. ja av all befintlig hudvård som finns ändå. Den innehåller också etanol som konserveringsmedel så kan man ju inte riktigt säga att absolut inte ska använda det eller så där. om man har normal hud men... Ja, eh... precis, det var det. Ja, exakt, normal hud. Och så sen är inte... i låg koncentration det måste vara under en procent. Ja. Men det kanske är lagligt. Eller exakt, lagligt, det, så är det är ju enligt inte lag. Men en procent är väldigt högt egentligen. Ja, ja men det är, det är väl många som har kanske lägre också. men. Jag skulle säga att finoxetanol, när man ser det på Inke, då är det en procent. Ja, det kanske är det. Ja, ja. Det är väl jätteviktigt att en, en, när man skulle vara en bra allmän kunskap att man kan helt enkelt reagera på det. Så det är, har man en kräm som innehåller det så kan det vara så att man eh, ja, reagerar på det. Men, men om man inte gör det så, så är det ju inte skadligt i alla fall. För, för det var det jag tänkte också ändå säga att i studier och sånt där kan man ju inte se. Det är ju inte så här att det är hormonstörande eller cancerframkallande eller någonting sådant. Utan...
1: Nej, nej, det är inte hormonstörande. Det har inte samma... Effekt som parabener, deras kemiska struktur mm. är ju estrogenliknande. Så där pratade du om den hormonstörande effekten. Mm. Men som sagt, vi vet ju inte heller vad det gör långsiktigt med mikrobiomet. Nej,
0: men det, det, är <laughs> det är ju det spännande. Det är ju precis som du säger, det vet vi ju ingenting faktiskt. Nej. För är det är ju så att allting vi stryker på mm. kan ju ändra. Och det är självklart, som du säger, att eh, vilket konserveringsmedel man än har är ju till för att minska bakterier, svampar och, och, och så vidare. Det tar, vi måste ju även påverka vårt eget eh, mikrobiom såklart, ja. för det kan ju inte konserveringsmedlet ju ingen, ser ju ingen skillnad på att ta sånt vi inte vill ha och sånt vi vill ha. Så att vad vi än gör när vi stryker på saker så kommer vi att påverka mikrobiomet. Sen kommer vad det har sen har för klinisk effekt eller för
1: betydelse, det vet vi nog Nej, inte tillräckligt precis. mycket nu. Men det är,
0: det är ju sånt som vi ska satsa på att bli för att börja förstå.
1: Ja, precis. Där har vi ju nästa avsnitt har vi faktiskt Lars Engström som kommer och besöker oss och han är ju expert verkligen på, i alla fall på Tarmes mikrobiom. Och det beter sig säkert till viss
0: del likadant, ja. så att vi kommer att lära oss jättemycket spännande saker där. Exakt. Det blir jättebra. Ja, så det är super superspännande. Ja. När vi ändå pratar om mikrobiomstörning då så kan man ju tänka sig att, och, och så jag nämnde ju inledningsvis att, att vi också skulle prata om äh, de här besvären som man har fått av att använda ansiktsmask och så vidare, och där tror man ju också att delar av de besvären kan har uppkommit på grund av att vi förändrar vårt mikrobiom. Eftersom ja. vi förändrar hela mikromiljön. Mm. När vi har en mask på ansiktet i 6-8 timmar eller bara, även om vi så bara en timme åt gången i mm. liksom, flera timmar i sträck, så blir det ju varm en helt annan luftfuktighet. Mm. För vi är liksom, det vi andas ut stannar ju på något sätt under masken. Mm det blir en annan sannolikt syrehalt, koldioxidhalt, det ja. blir ren också, om man säger, från själva masken, en form av nötning på huden mm. som gör att, att det är, ja, att, att, jag kan tänka mig att hudytan och mikrobiomet ändras och sen kan jag också bara tänka mig att det här rena, liksom, menar, innehållet i de här maskerna måste ju också på ett eller annat sätt påverka mm. huden så att mm. Dels hade du, vi sett en, eller du sett en studie där också Hanna som egentligen mera vetenskapligt sammanfattade det som vi många gånger har sett som så har, har, vi har märkt det och vi har, vi har sett det. Vi har ju redan myntat ett sånt där begrepp nästan så här maskne som någon form av maskakne liksom, mm. för att eh, må, människor har själv rapporterar väldigt mycket problem.
1: De flesta studierna som har gjorts nu är större populationsgrupper, det är ju hos personer som har jobbat inom hälso- och sjukvården faktiskt. Och där rapporterar man ju olika, till exempel ökad rosasia, akne exempelvis och eh, olika mild skin reactions som man pratar om. Det kan ju vara lite mild eksem exempelvis. Mm. Hur har ni sett eh, det här i kliniken? Ja, men det, det tycker jag faktiskt. Dels har vi
0: ju Många patienter som kanske redan tidigare har haft besvär, lite liksom, kanske lindrig rosasia, lindrig periural dermatit, lindrig arachne och även lite eksem och sånt där. Som har fått liksom påtagligt ökade besvär i samband med att man har behövt använda ansiktsmask så mycket. Men sen tycker jag, jag upplever ju själv att, att jag har framförallt en, liksom en torrhet och irritation i huden många gånger som inte haft tidigare efter att ha mm. haft eh, ansiktsmask. Mm. Så vi har ju jobbat ja, över ett år med eh, ja, mask ja, man säger, hela dagarna så har man ju haft ansiktsmask och så. Så att det som jag har upplevt framförallt är liksom en torrighetskänsla en liksom lite rödflammig. lite lite så. Mm. Jag har väl inte kanske fått så mycket utslag själv. För, så, men, men många patienter har ju. Sagt det. Så att, Men det är ju inte så mycket att göra, för det här vet vi ju, här. Har, alltså, på något sätt är det ju så med hudbesvär, när man har en, en, en triggerfaktor som är väldigt uppenbar dessutom, mm. då är det ju den första, liksom, behandlingen är ju egentligen att försöka ta bort triggen, sen går ju inte det alltid då, utan, och då har man ju bara fått intensifiera sin vanliga behandling många gånger ja. liksom, att man fått, ja, mm. för det är... För vi vet ju på ett ungefär varför det uppstår men eh, som sagt var det är ju ungefär som att har man handexem och måste hela tiden ha vattenkontakt så, mm. så blir det ju mm. svårt att läka handexemen mm. för att man eh, måste få bort vattenkontakten. Mm. Ja, <laughs> ja, precis. Så. Så att det här med att, att många hudsjukdomar eller hudtillstånd det är ju just det här att minska... Trigger
1: ja, precis. faktorerna. Då, och där är frågan om vad det är som. Man har ju sett att mikrobiomet ändå ändras ja. under, under masken. masken. Mm. Och det, det är antagligen på grund av att det blir mer fuktig i miljö. Och sådär. Mm. Det, det vet vi att mikrobiomet ser väldigt annorlunda ut på olika delar av kroppen. För att vi är torra på vissa områden. Ja. Vi är fuktiga till exempel i böjväck mm. och sådär. Och det är likadant då att sätta på en mask och det blir mm. varmt och fuktigt, mm. då ändras ju mikrobiomet. Mm. Och det här kan ju leda då till eh, att man triggar någon typ av hur då komma. Men sen är ju frågan också, jag vet faktiskt inte hur det är med kemikalier i de här maskerna. Nej.
0: men det var det jag sa och tänkte också där ja. lite grann. Alltså så, jag vill in, exakt, who knows. Nej. Det känns ju som de är liksom preppade med olika saker. Sen känns det ju lite så här... Alltså pappriga, ja, <laughs> ja. så fibrer. Så jag tänker, de måste ju suga också på ett sätt. Suga upp liksom fukt och sebum och sånt ja. från huden kanske. På ett sätt som, ja, som gör att det blir en ändring i alla fall. För att de är ju ganska... Ja, jag upplever just att, att jag blir liksom, ja, lite, ja. lite torr efteråt. Och det kan liksom bli lite ja. irriterat. Så. Ja, nej, men så, att, eh, så att problemet är verkligen en realitet. Det finns tänkbara förklaringar är väl som sagt var det som vi har sagt och, och, så att det inte bara är mekaniskt utan det är definitivt en mikromiljöförändring som antagligen också leder till en en förändring av, av mikrobiomet. Och där kommer det ju vara så som vi alltid säger att för en del kommer detta inte att ha så stor betydelse för att eh, ens mikrobiom och kopplingen till immunförsvaret ser ut på ett sätt. Mm. Och så för andra som har känsligare strukturer kanske så blir det här det som får eh, det hela att eh, tippa över ja. så att, det, att, det, att man får problem. Liksom. Ja. Det, det är så många faktorer som, som spelar roll för vi ska veta att det här mikrobiomet som vi pratar om och som vi kommer att prata mer om det är ju det är också så att det kommunicerar ju med vårt immunförsvar. Liksom. Yeah. Så därav kan ju då förändringar i mikrobiomet trigga man säger, inflammationer i huden att immunförsvaret plötsligt får signaler att mm. det ska aktiveras på ett eller annat sätt så att det blir inflammation och hudutslag. Eller, och, ja, så, så att, men som sagt fortfarande är väldigt mycket... Höljt i dunkel och exakt vad som sker, det vet vi ganska lite om. Mm,
1: ja, verkligen. Men något sker. Mm. Men nu kanske vi kommer ifrån den här tiden med masker, mm. förhoppningsvis. Precis, Så. i alla fall covid-relaterade ansiktsmasker. Ja, exakt. Mm. Mm. Ni får jättegärna mejla in till huddoktornasnabela.gmail.com eller skicka en förfrågan på Instagram, något av våra Instagram-konton på tips på ämnen som ni skulle vilja att vi pratar om. Vi har fått en fråga här bland annat som vi kan ta upp från en tjej som säger det skulle vara intressant om ni kunde prata om det blå ljuset i podden. Hur ska jag som sitter framför datorn hela arbetsdagarna göra? Ska jag ha solskydd även när jag är inne? Det här skrev jag faktiskt lite om i, i hudbibeln. Man har, ju, man har ju sett absolut att blottljus har eh, triggar- eller olika biologiska mekanismer i huden, men det är inte lika, det har absolut inte lika kraftfull effekt som UV-strålning till exempel. Det, det är stor skillnad. Och sen vet man inte heller riktigt hur solskyddsfaktorer skyddar mot blottljus. Jag har sett flera studier när man tittar på olika antioxidanter och ser då skydd mot blått ljus. Men jag tänker att man kan ju inte liksom sätta upp en skärm för solen. Det går ju inte utan där måste vi faktiskt använda solskyddsfaktorer för att skydda oss mot solen. Men däremot finns det ju faktiskt sådana här filter som man kan sätta på på datorn alltså som, som skyddar mot blått ljus. Och man kan även ha en sån... Cover liksom, för mobiltelefonen som också skyddar mot blått ljus. Så jag tänker mm. att, att jag tror det är ett, ett smartare sätt egentligen att skydda själva källan, blåljuskällan.
0: Vad är det, ja, vad är det som man tänker ska hända i huden då? För vad är riskerna så att säga för huden? Det, det är det man inte vet riktigt eller? Det...
1: Jo, man har, eh, det är ju lite liknande effekt som för... UV-strålning, att alltså man får ökad eh, koncentration av fria radikaler. Jag alltså också relativt stress i huden. Mm. Men som sagt, det inte lika stor effekt som UV-strålning. Ja, mm. nej, få... nej,
0: nej, men det är intressant. Har du själv eh, skydd på dator och telefon nej, för blått ljus? Nej, jag såg
1: precis det. Jag har mm. faktiskt inte det. Men nej. jag hade det ett tag. Ja. på min andra mm. dator. Nu har jag varit så dum så att jag inte har fört över det där filtret. Men det är som sagt ett filter som man kan bara sätta på- mm på datorn, på själva skärmen och även på mobiltelefonen. Ah, ja. Det är väl så mycket vissa andra saker då, att man, man, vill inte,
0: man vet väl inte riktigt kanske hur stor effekt det har. Det, 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 kanske, det har väl inte precis som du själv säger, jättestor effekt Nej. eftersom då hade det varit mer uppenbart och hade vi märkt det, vi hade vetat om det vi hade sett skadorna. Men det kanske, om det har en liten effekt så, och man vill liksom minimera den också så kanske man kan göra som du
1: ja, säger. Du verkar ju. De som har forskat på Blått ljus, det är ju kosmetikbranschen. Mm, mm. För där vill man ju hitta liksom, marknadsföringsknep. Ja. Eh, att ja. det här, den här, just den här produkten skyddar mot blått ljus. Mm. Och det är ju smart. Ja, att man, man, ska skapa, man vill produkt. skapa ett behov helt enkelt. Mm, ja.
0: mm. Så att ja, summa summarum kanske. Det, det, vi, vi ser inte att blått ljus är det största problemet i, i, när det gäller huden i alla fall.
1: Nej, då är UV-strålen ja. betydligt mycket skadligare. Ja. Betydligt mycket.
0: Mm. Och skydda källan är väldigt klokt då. Så slipper man ju egentligen hålla på att kladda eller liksom själv ha krämer och för ett smeta på sig ytterligare saker som vi, som, vi, som vi kanske inte vet ens om de har effekt. Och två, alltså att det är svårt att veta som sagt var det att ha den här produkten ens, ens effekt och hur mäter vi det. Så att, ja. att sätta på någonting på själva källan är ju det absolut enklaste. Ja, ja,
1: ja Bra tips,
0: jag tror det. Johanna. Johanna. <laughs>
1: Ja, ja, men ska vi äh, tack för oss idag. Nästa ja, ska vi gå till jobbet. Yes. Vi träffas ju väldigt tidigt på morgonen här mm. så det, äh, men nu är det ljust för ja. några månader sedan så var det alldeles mörkt när vi satt här. Ja, ja, det är, det är faktiskt
0: mm. härligt. hoppa med en ljusare vår och att det är att, att, ja, att, att, att tiderna också inte ja. att tiden också blir ljusare och inte så mörka som de ser ut just nu. Mm.
1: Mm. verkligen. Ja, men ha en fin dag Patras. Ses också. vi om några veckor. Ja. ja. Tack alla som har lyssnat. Tack. Hej. Hej.